0: We moeten met z'n allen langer werken als we de pensioenen betaalbaar willen houden, tot we 65 zijn en vanaf 2030 tot we 67 zijn. Werkgevers worden er binnenkort zelfs voor beboet als ze te weinig 60-plussers in dienst hebben als het van minister Delieu afhangt. Dat soort maatregelen in combinatie met de vergrijzing maakt dat leeftijdsverschillen van 35 jaar tussen collega's en leidinggevenden vandaag geen uitzondering meer zijn. Een eerder onderzoek toonde al aan dat leeftijdsdiversiteit heel wat voordelen met zich mee kan brengen. Maar het kan ook leiden tot percepties van uitsluitingen. Het kan ook spanningen veroorzaken. En Dat heeft natuurlijk een negatieve impact op de werkmotivatie van mensen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers zich meer intrinsiek gemotiveerd voelen om te werken als ze veel jonger of veel ouder zijn dan een leidinggevende? Voor een antwoord op die vraag kwam ik terecht bij Laura de Boom van Universiteit Antwerpen. Sinds kort wordt ze gefinancierd door het Fonds van Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. En de komende jaren zal ze nagaan hoe organisaties diversiteit in het personeelsbestand kunnen aantrekken, beheren en behouden. En intussen is haar eerste paper in samenwerking met professor de Meulenaren, ingestuurd voor publicatie. En hierin onderzoeken ze de impact van een leeftijdsinclusief leiderschap op de intrinsieke motivatie van de werknemers, gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie. En dat is dus exact waar we het de komende 30 minuten zullen over hebben. Welkom, goedemiddag.
1: Hallo, dag, dag. dag
0: Laura. Alles goed met jou? Goed,
1: goed. Oh,
0: super. Klaar voor het weekend? Want de ja. dag van de opname is meestal op vrijdag en dan staat het weekend voor de deur, zijn mensen altijd super enthousiast. Hè? Het is uh, naar aanleiding van de podcast waarin ik in gesprek ging met motivatie-experten Hermina Vanquayi en Linda Capelle, die erbij was van uh, Bright Plus, dat je eigenlijk hebt tijd gereikt, ermee, Want in die podcast hebben we toen een aantal motivatiemythes ontkracht. Onder andere dat intrinsieke motivatie niet noodzakelijk de beste motivatie is. Maar zo stel jij, intrinsieke motivatie is wel heel belangrijk. Meer nog... Verder bouwend op de ZTT-theorie, ben je samen met Kim de Milenaire gegaan. Of, en hoe, leeftijdsinclusief leiderschap de intrinsieke werkmotivatie van teamleden stimuleert? Ik heb misschien eerst vragen van waar jouw interesse in dat thema, diversiteit en inclusie?
1: Um, diversiteit en inclusie is echt een hot topic. Mm -hmm. Maar ik vind het zelf vooral ook een heel belangrijk uh, onderwerp. En wat het voor mij zo interessant maakt, is dat iedereen er zich aan kan relateren. Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld aan jou zou vragen om eens na te denken over een situatie waarin jij jou bevoordeelt of benadeeld voelde, mm -hmm. omwille van jouw diversiteit, bijvoorbeeld mm -hmm. als vrouw zijnde, ga je zeker rap aan een situatie kunnen ja. denken. Evengoed als ik dat aan een van jouw collega's zou vragen, als man zijnde, zij gaan ook uh, aan een mm -hmm. situatie kunnen denken. En als kind had ik eigenlijk altijd een groot rechtvaardigheidsgevoel. Mm. En ik heb betrokkenheid altijd heel belangrijk gevonden. Dus ik denk dat dat maakt dat ik vandaag de dag vanuit een moreel en ethisch perspectief ja. diversiteit en inclusie nog altijd heel belangrijk vind. Maar ook vanuit een sociaal-economisch perspectief mm -hmm. is diversiteit en inclusie belangrijk voor organisaties. Ja. Omdat het een al dan niet positieve invloed kan hebben en gelukkig heb ik van Kim de Meulen de kans gekregen ja. om mij daar de komende jaren mm, volop mee bezig te, te houden.
0: Wauw, knap. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers zich meer intrinsiek gemotiveerd voelen om te werken? Dat is, dat is het vertrekpunt. Hè? En een eerste sleutel is leeftijdsinclusief management. De organisatie kan de leeftijdskloof op de werkvloer aanpakken en werknemers motiveren door het voeren van inclusief beleid. Wat moeten we daaronder verstaan? En hoe beginnen we daaraan?
1: Ja. We weten ondertussen uit voorgaand onderzoek dat leeftijdsdiversiteit een tweesnijdend zwaard is. Mm -hmm. En ik heb het nu over leeftijdsdiversiteit, maar eigenlijk geldt dat ook voor alle andere vormen van diversiteit. Dus ook voor geslacht, eh, etniciteit, seksuele geaardheid mm -hmm. en zo verder. Maar we weten dus, dat is een tweesnijdend zwaard. Dat wil zeggen dat wanneer er leeftijdsdiversiteit binnen de onderneming of een team is, dat dat soms heel goed kan werken, mm -hmm. maar dat kan ook nadelen met zich meebrengen. Positief, wanneer jongeren en ouderen zich gestimuleerd voelen om met elkaar te interageren, omdat die het wisselen van die unieke kennis en perspectieven echt voor synergieën op de werkvloer mm -hmm. uh, kan bieden. Negatief wanneer ouderen ervoor gaan kiezen om enkel te interageren met andere ja, uh, leeftijdsgenoten dan? Ja. Leeftijdsgenoten. Um, en dan, dat kan zich doortrekken tot in de kleinste situaties. Bijvoorbeeld op, in de lunchtijd, wanneer dat je dan ziet dat mensen echt in leeftijdscohorten gaan ja. samenzitten. Op dat moment is er wel diversiteit, maar er wordt helemaal geen gebruik van gemaakt. Mm -hmm. En een inclusief beleid is een goede aanpak, omdat er op dat moment gebruik wordt gemaakt van die bestaande verschillen. Ja. Um, een inclusief beleid zorgt ervoor dat iedereen zich gewaardeerd en gezien voelt. En dat maakt dat ze zich dan effectief meer gemotiveerd Voelen om mm -hmm. samen te werken en om kennis uit te wisselen. Ja. Hoe doe je dat nu? Ja,
0: hoe begin je daaraan? Want iedereen zal wel ja knikken waarschijnlijk. Mm -hmm. hè? Als je dat zegt, hoe begin je daaraan? Ja,
1: inderdaad. Enkele voorbeelden van een inclusief beleid is mm -hmm. bijvoorbeeld het bieden van flexibiliteit, flexibele uren. Ook een heel simpel voorbeeld, als je als onderneming of organisatie bijvoorbeeld zegt, bij ons start iedereen om 8 uur. Mm -hmm. Op dat moment ga je bijvoorbeeld ook al heel veel ouders uitsluiten, omdat een van de twee vaak de kinderen nog naar ja. school moet brengen, andere verantwoordelijkheden heeft, waardoor die nooit op tijd gaan zijn. Mm -hmm. Een tweede voorbeeld is bijvoorbeeld het bieden van doorgroeimogelijkheden. Dat wil zeggen dat je iedereen, ongeacht hun gender, geslacht, huidskleur, uh, de kans tot promotie gaat geven. En een derde voorbeeld is bijvoorbeeld het geven van trainingsmogelijkheden. Dus mm -hmm. iedereen heeft een gelijke toegang tot training nodig. Ook daar een heel simpel voorbeeld. Um, geef niet enkel training aan uw nieuwkomers. Zorg ja. er ook voor dat ja. die training voor degene moesten ze willen, beschikbaar
0: is. Mm -hmm. Okay, ja. Ja.
1: En wat wel heel belangrijk is bij een inclusief beleid, is een duidelijke visie. En die moet ook goed gecommuniceerd worden. Want uh, onduidelijkheden tussen dat wat de organisatie zegt dat ze voorstaan en de werkelijkheid zorgt mm -hmm. er ook voor dat mensen gaan uh, twijfelen aan de oprechtheid van de organisatie, ja. wat maakt dat ze zich dan minder gemotiveerd gaan mm -hmm. uh, voelen om hun kennis te delen en om samen te werken. En dat maakt dus dat een inclusief uh, beleid constant vraagt om aandacht en duiding ja. op alle lagen, op alle ja. niveaus van de organisatie.
0: Ja, en continu communiceren. En mensen denken altijd in organisaties dat ze te veel communiceren. Terwijl als je met mensen medewerkers dan praat, dat, is altijd, ja. dat er te weinig communicatie is. Ja, dus het. Wel, ja. het lijkt zo een evident, en ik heb de indruk dat we daar al jaren over aan het praten zijn, en dat er eigenlijk nog niet zo heel veel verbetering is gemiddeld, uiteraard. Zijn er mm -hmm. Heel veel organisaties daar wel al op inzetten. Ja. Um, Leeftijdsinclusief management is een eerste sleutel. Teamleiders hebben een tweede sleutel in handen. En zij spelen echt wel een heel belangrijke rol bij het creëren van inclusie, omdat ze gewoon ze hebben een heel sterke invloed hebben op de ervaring van de medewerkers in hun team. Eigenlijk zijn zij een beetje een, ja, een lens, zo heb je het geschreven, uh, waardoor werknemers naar een organisatie kijken en zij kunnen dan ook heel concreet maken welk gedrag geaccepteerd wordt en welk gedrag dus niet. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, klopt. klopt wat je zegt. Uh, een leider fungeert echt als een rolmodel. Mm -hmm. Die vormen hun team en die kunnen ook door hun gedragingen de visie van een inclusieve cultuur ondersteunen. Mm -hmm. En dat kan zelfs losstaand van de al dan niet inclusieve praktijken en policies die er ja. op dat moment binnen de organisatie zijn. Mm -hmm. De leider maakt echt het verschil voor werknemers. Um, er is bijvoorbeeld een andere studie die al heeft aangetoond dat leiders 21% van werknemers hun motivatie verklaart en 24% van hoe ze presteren. Mm -hmm. Dat toont echt aan ja. dat de leider een verschil ja. kan maken. Mm -hmm. En um, een inclusieve leider die gaat inspelen op mensen, die gaat eigenlijk de perceptie van verbondenheid en uniciteit bevorderen. Mm -hmm. Enerzijds gaat een inclusieve leider inspelen op dat gevoel van verbondenheid door bijvoorbeeld teamleden. Um, duidelijk zichtbaar te ondersteunen mm -hmm. en door hen bijvoorbeeld te betrekken bij het besluitvormingsproces. Yeah. Als het ware gaat de leider een soort mini-community mm -hmm. creëren binnenin het team, waarin iedereen elkaar ook ondersteunt. Yeah. En anderzijds gaat de leider ook inspelen op mensen hun uh, gevoel van uniciteit, mm -hmm. uh, uniekheid, door bijvoorbeeld mensen ook echt de kans te geven om hun standpunten en perspectieven over te brengen. Yeah. En ook tegenovergesteld door ervoor te zorgen dat niemand zich tegengehouden voelt om iets bij te dragen mm -hmm. tot een groep. Misschien ook een klein voorbeeld. Ja? Dat is. Op dat moment kan de leider bijvoorbeeld vragen aan iedereen om de ideeën op papier op te schrijven um, en dan pas nadien mondeling ja. te overlopen. Want mm -hmm. zoiets geeft de kans aan mensen die meer introvert zijn of mensen, nieuwkomers, uh, van ook hun standpunten te delen. Mm, yeah. En dan, zoals jij zegt inderdaad, op dat moment gaat de werknemer waarnemen dat de leider inclusief is. Yeah. En niet alleen door de manier waarop dat de werknemer uh, wordt gedragen, hoe dat de leider omgaat met de werknemer, maar ook door de manier waarop dat de leider omgaat met alle andere werknemers. En op termijn gaat die werknemer zelf meer inclusief handelen.
0: Ja, die gaat dat gedrag inderdaad ook overnemen. En uiteindelijk is dat dan ook weer een vorm, dacht ik, terwijl ik aan het vertellen was, van hoe die leidinggevende zich gedraagt. Dat is ook een vorm van communicatie, uiteindelijk. Hè? Ja, exact. Je, je kunt je communicatie uitsturen via alle mogelijke kanalen, maar het is het gedrag van de leider die gaat ja, die, die dat eigenlijk concreet gaat ja. maken. En ik onthoud ook van de, de aandacht voor elk individu en zorgen dat elk individu gelijkwaardige kansen krijgt om zijn of haar inbreng dan te doen, ja. maar tegelijkertijd zorgen dat, zij, dat elk individu zich deel voelt van die community, van dat team. Ja, ja, ja voilà. Right. Exact. Ja. En wij mm -hmm.
1: hebben toen uh, leeftijdsinclusief mm -hmm. leiderschap onderzocht. En dat is eigenlijk een leiderschapstijl die zich focust op het omarmen van leeftijdsdiversiteit mm -hmm. binnen het personeelsbestand door leeftijdsverschillen te accepteren, maar ook te gebruiken yeah. door die werknemers um, te waarderen voor hun uniekheid, voor hun yeah. bijdrage en voor hun perspectieven. Mm -hmm. En dat zorgt er dus echt voor dat mensen zich deelvoelen van het team, verbonden voelen met hun collega's, terwijl er toch gebruik wordt gemaakt van die unieke
0: bijdrage. Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Verder bouwend op de zelfbeschikkingstheorie van Deci en Ryan, zijn jullie dan nagegaan of en hoe leeftijdsinclusief leiderschap de intrinsieke motivatie van teamleden stimuleert? Die theorie is ontwikkeld om menselijke motivatie uit te leggen daarin wordt dan een onderscheid gemaakt, intrinsieke en extrinsieke motivatie. We hebben het daar toen in de vorige podcast over gehad. Um, Wanneer, ik ga het je ook nog eens vragen, is iemand intrinsiek gemotiveerd? Ja. Iemand
1: is intrinsiek gemotiveerd wanneer ze oprecht intens plezier en geluk ervaren in de job. Mm -hmm. Ook terug om een heel simpel voorbeeld te geven. Iemand die gaat sporten, die gaat sporten omdat hij of zij het heel leuk vindt, die vinden dat super, die genieten daarvan, die hebben daar plezier aan. Die persoon is intrinsiek gemotiveerd. Mm -hmm. Iemand die gaat sporten om nadien een beetje meer te kunnen eten of om s'avonds nog wat voor de tv te kunnen mm -hmm. sneukelen. Maar misschien zelfs helemaal totaal niet graag sport, Die doet dat puur voor dat sneukelen, mm -hmm. die persoon is niet intrinsiek okay.
0: motiveerd. Ja. Oké. Okay. Aan de hand van een heel herkenbaar ja. voorbeeld. Ja. En om
1: mm -hmm. misschien de brug te maken naar de mm -hmm. voorgaande podcastaflevering, ben ik hier ook zeker niet uh, om te insinueren dat intrinsie mm -hmm. intrinsieke motivatie de beste motivatie is, of dat meer motivatie altijd beter is. Dat is zeker niet het geval. Maar het is wel zo dat hoewel intrinsieke motivatie niet noodzakelijk nodig is om een job te doen, mm -hmm. is dat wel effectief nodig om een job goed te doen ja. en om optimaal te kunnen functioneren.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dat is heel, uh, heel helder. Nu, leeftijdsinclusief leiderschap. Dat is niet zozeer een losstaande leiderschapstijl, maar misschien eerder een add-on op de leiderschapskillset van de leidinggevende. Klopt dat, als ik dat zo zeg? Uh, niet helemaal, inderdaad. Mm -hmm. Het is heel belangrijk om toch te
1: vermelden dat uh, inclusief leiderschap wel degelijk een andere soort leiderschapsstijl is. Ja. Uh, het is bijvoorbeeld zo dat veel leiders getraind zijn om altijd te gaan voor het behalen van een collectief doel. Mm -hmm. Stel nu bijvoorbeeld transformationeel leiderschap. Dat mm -hmm. is ook een andere soort uh, relationele leiderschapstijl. En die leiderschapstijl gaat mensen motiveren en ontwikkelen op basis van de behoeften van de organisatie. Mm -hmm. Dus op dat moment kan het zijn dat een transformationele leider componenten van inclusie gaat aanhalen mm -hmm. om mensen te overtuigen om hun in te zetten voor het collectieve doel. Yeah op dat moment wordt inclusie gebruikt als een soort buy-in ja. voor het collectieve doel. En dat is compleet verschillend van een inclusieve leider, omdat een leider zich echt inzet op het accepteren van die leeftijdsverschillen en er gebruik van te maken. En dan wordt eigenlijk het streven naar inclusie, komt dan de organisatie ten goede. Ja. Mm het -hmm. was niet iets dat specifiek wordt gebruikt voor een doel.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oké. Okay. Um... Uit jullie onderzoek blijkt dat de effectiviteit van leeftijdsinclusief leiderschap dat dat varieert tussen werknemers. En vooral dat het afhankelijk is van hoe verschillend medewerkers zijn van een leider in termen van leeftijd. Dan. Dus dat betekent eigenlijk dat een inclusieve benadering door leidinggevenden nog belangrijker is als die medewerkers onderling minder overeenkomsten hebben met een leidinggevende. Ja, als leidinggevenden, HR professionals dit nu horen... Hoe kunnen ze daar dan best concreet mee aan de slag gaan?
1: Ja, um, wat misschien wel ook nog eerst interessant is mm -hmm. om te weten, is dat leeftijdsinclusief leiderschap altijd een positieve impact had. Dus losstaand van de leeftijd van mm -hmm. de leider en van de werknemer, had het een positieve impact. Mm -hmm. Dat wil zeggen, het bevredigde altijd die drie behoeftes en ook hun intrinsieke motivatie. Maar het was inderdaad gebleken, wanneer er een groot leeftijdsverschil mm -hmm. is. Um, is leeftijdsinclusief leiderschap nog, nog veel belangrijker ja. voor het stimuleren van die intrinsieke motivatie. En dat komt eigenlijk omdat mensen een soort leeftijdsgelijkenisvoorkeur hebben. Mm -hmm. Zelfs op een leeftijdsdiverse plek, werkplek kiezen mensen ervoor om te interageren met leeftijdsgenoten, mm -hmm. omdat die meestal, ook hier, eh, on average, mm -hmm. al een, um, meer... Um, gelijke waarden, normen, ideeën... Dezelfde interesses waarschijnlijk. ...standpunten ja, ja. hebben. Mm -hmm. En dat maakt dat wanneer er een groot leeftijdsverschil is, mensen meer formele, kortere en onpersoonlijke um, gesprekken hebben. Ja. En die aangetaste sociale relatie resulteert ook in een lagere behoefte mm -hmm. van die drie uh, behoeftes, verbondenheid, competentie ja. en autonomie. En dat maakt dat op dat moment de leider nog zoveel belangrijker is. Dus ja. leeftijdsinclusief leiderschap wordt dan heel belangrijk. Omgekeerd, wanneer ze al meer gelijkend zijn, wanneer er weinig tot kleine leeftijdsverschillen mm -hmm. zijn, hebben mensen al meer gelijke standpunten enzovoort. Waardoor ze zich al meer betrokken voelen en meer inclusie ervaren. En die gepercipieerde inclusie maakt dat um, de behoeftes, die drie behoeftes, al meer bevredigd zijn. Mm -hmm waardoor het additieve effect van leeftijdsinclusief uh, leiderschap minder groot is. Ja, ja, ja. Okay. Als leider is het dus heel belangrijk dat je je daarvan bewust bent, vooral. Denk Zie dat je dat een dan groot een leeftijdsverschil, ja, ja. dan uh -huh. kan je daarop inspelen.
0: Uh -huh. En na het bewustzijn, wat, wat... Is, is dat dan een bewustzijn? Ja, ik bedoel, je gaat het ook zien, hè? <laughs> ja. Maar bewustzijn, dat bedoel je waarschijnlijk de alertheid hebben om bij het stellen van eender welke actie of interactie of whatever, dat, dat je daar continu terug moet. Is, is dat wat je als tip ja. wil meegeven? Ja, exact. Mm -hmm. ja. Okay. Ik denk
1: dat dat vooral eigenlijk al een heel belangrijk begin is. Soms, ja. soms het is het iets heel klein. Het is ook zeker niet het belangrijkste dat misschien op dat moment besproken moet worden. Mm -hmm. Dat moet zelfs niet besproken mm -hmm. worden. Maar als leider moet je daar attentief op zijn. Als ja. Je ziet van, oké, okay, er is een groot leeftijdsverschil ja, let op hoe je handelt.
0: Ja, yeah, oké. Okay. Wat ik in ieder geval een stukje onthoud uit deze podcast is, is dat het belang van inclusief leiderschap sowieso belangrijker wordt voor medewerkers bij het stimuleren van intrinsieke werkmotivatie als ze veel jonger of veel ouder zijn dan de leidinggevende. Ik ben eigenlijk altijd op het einde van een podcast, als ik daar naartoe werk, zo op zoek naar wat zijn zo'n drie ultieme tips, of takeaways, of learnings dat mensen bij manier van spreken bijna kunnen opschrijven en een dag nadien mee kunnen starten. Wat is nu het beste dat een organisatie een leidinggevende of iets jouw verantwoordelijke kan doen?
1: Ja. Um, ik denk dat het echt vooral belangrijk is om in te zetten op trainingen omtrent inclusief leiderschap mm -hmm. en omtrent leeftijdsinclusief leiderschap, omdat het effectief die gevoelens voor verbondenheid, competentie en autonomie kan verhogen. Het stimuleert dat echt. Het stimuleert ook mensen hun motivatie. En het is een hele goede leiderschapstijl om die grote leeftijdsverschillen te managen. Want mm -hmm. Zoals jij daarnet zelf zei... Het is geen uitzondering meer. Het nee. komt steeds vaker ja. voor en ja. het werkt. En als mm -hmm. laatste is het daar ook heel belangrijk. We hebben gezien dat het niet uitmaakt of de leider jonger of ouder is. Mm -hmm. Als jongere leidinggevende, wees u daar attent van. Hè? Want het is als jongere leidinggevende die ouderen aanstuurt ook zeker niet altijd gemakkelijk. Nee. Er is onderzoek dat zegt dat dat de motivatie doet afnemen. Mm -hmm. Zet daarop in. Betrek de ouderen. Behandel die als gelijke en... Kijk ja. niet alleen naar je eigen generatie.
0: Ja, en ik denk dat ik daar nog wel aan toevoegen, als je hoort wat de verantwoordelijkheid dat de leidinggevende daarin dus heeft en welk, welk impact die leidinggevende daarin heeft, wil ik daar nog aan toevoegen dat dat voordoen een heel belangrijke opdracht is voor HR-professionals om die leidinggevende daar dan effectief voldoende in te ondersteunen en stimuleren, zodanig dat het effect positief is. Het is. Allright. Dank je wel, Laura. Dankjewel. Heel uh, boeiende podcast. Merci. Dank je wel.
1: Dank je dat ik er mocht
0: zijn. <laughs> Dankjewel ook aan, uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer weet dan dat er nog heel veel podcasts te bekijken of te beluisteren zijn op jouw favoriete YouTube kanaal Zichzag HR Brain Pickings natuurlijk. En het aller, allerg allerg weet je nu natuurlijk wel al heel erg goed. Hè? It's a great time to be in HR. Tot de volgende.